0: Matteo 7, 21 a 23. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, molti, Mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo, in nome Tuo cacciato demoni e fatto in nome Tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. I versi del nostro testo in particolar modo il versetto 23, l'ultimo che abbiamo appena letto, dovrebbero suonare come una sirena d'allarme. In particolar modo a noi che abbiamo appena cantato, invocato il nome di Gesù Cristo, dichiarandolo Signore. Ho già detto che confessare e perfino predicare La verità intorno a Gesù, figlio di Dio, e al suo ministero è necessario ma anche insufficiente, non basta. E allo stesso modo esperienze straordinarie sensazionali come esorcismi, potenze miracolose, abbondanza di sentimenti, di emozioni di ogni genere, non bastano a validare la nostra fede ciò che conta ciò che vale davvero per dirla con le parole dell'Apostolo Paolo non è la circoncisione o l'incirconcisione appartenere a un popolo appartenere a un gruppo avere un certo segno avere fatto un certo rito partecipare a una certa tradizione o meno ma come è scritto in Galati 5, e 6, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore, una fede operante per mezzo dell'amore. Detto questo, il tema del mio sermone stamattina è importantissimo e il titolo è brutale. Chi andrà in cielo? e chi andrà all'inferno. Noi non troviamo nel nostro testo cielo e inferno, però di questo si parla e ve lo dimostrerò stamattina, parlerò del cielo e dell'inferno, del luogo dove trascorreremo nell'eternità. In uno di questi luoghi ci sarà un giorno in cui saremo o in cielo, o all'inferno. Voi, io, non c'è un terzo luogo, non c'è l'oblio, non c'è la fine, non c'è la, la dissoluzione di tutto, c'è questo alla fine della vita su questa terra, o il cielo, o l'inferno. E chi andrà all'inferno? Non, non, faccio, non faccio illazioni o congetture riguardo ai nomi, non lo so, però ci sono in queste parole del nostro Signore Gesù Cristo dei chiari segni, delle chiare indicazioni su chi andrà all'inferno. Il versetto 3, infatti, il 23, scusate, eh, contiene un insegnamento esplicito e poi uno implicito io comincerò con quello esplicito perché questo è un, un buon metodo partire da, che ciò, da, da ciò che è chiaro da ciò che è esplicito è esplicitamente insegnato per poi fare delle deduzioni che siano autenticamente in linea con quanto appreso e la prima cosa che impariamo da questo versetto è la realtà della perdizione Gesù a certe persone nel giorno in cui le incontrerà si incontreranno con lui nel giorno dell'appuntamento definitivo ed eterno ad alcuni dirà allontanatevi da me via da me li respingerà li caccerà via e questa è un'espressione sicuramente molto forte avete mai dovuto farlo avete mai dovuto farlo c'è una canzone che sto ascoltando in questi giorni che che l'avevo sentita sempre nella nella mia vita perché è una vecchia canzone ma non avevo mai fatto attenzione alle parole è in inglese, quindi adesso ho ho prestato più attenzione Eh, e questa questa canzone parla di una una donna che era stata lasciata dal suo marito, dal suo uomo e e che in un primo momento quando lui se ne andò lei si era sentita persa, pietrificata, lei dice letteralmente, però poi evidentemente quest'uomo ha cambiato idea e quando ha cambiato idea eh, lei invece di accoglierlo l'ha cacciato via di casa e ha detto no te ne puoi andare ormai, ormai ho capito che riesco a farcela senza di te e, 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 e gli dice vai via da quella porta da dove sei venuto essere cacciati fuori di casa essere respinti eh, questo uomo se lo meritava vabbè ma lasciamo, lasciamo perdere la, la storia della canzone diciamo. ma essere respinti deve, è, è una, una, una sensazione terribile e Gesù sta parlando proprio di questo di persone che andranno arriveranno fino alla porta del cielo e lui dirà loro andatevene via dipartitevi da me dice un'altra versione allontanatevi e questo ordine non descrive una separazione o un distanziamento temporaneo, relativo, ma una condizione eterna, una condizione definitiva. Qui Gesù, al versetto 23, sta parlando di quello eh, di cui ha parlato al versetto 13, dove ha detto che molte persone camminano per la via larga che conduce la fine della via larga alla perdizione, apoleia, cioè alla perdizione, alla distruzione. Questo allontanatevi da me, è la perdizione, è la distruzione, è l'inferno. Non so se vi ho convinti, ma se non vi avessi ancora convinti c'è una parabola, la parabola delle dieci vergini che sebbene in termini diversi però dice esattamente la stessa cosa, vi ricordate la storia Gesù dice che il regno di Dio è simile a dieci vergini che uscirono a incontrare lo sposo, cinque erano avvedute cinque presero l'olio, cinque non erano, erano stolte, non presero l'olio come finisce la storia al capitolo 25 del Vangelo di Matteo, i versetti l'undici dal versetto 10 ma mentre quelle andavano a comprare l'olio arrivò lo sposo quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze furono accolte e la porta fu chiusa più tardi vennero anche le altre vergini dicendo signore, signore non chiunque mi dice signore signore entrerà aprici che se pregano Supplicano, ma egli rispose: Io vi dico in verità, non vi conosco, non vi ho mai conosciuto. Versetto 23 del capitolo 7. Quindi questa è la perdizione. E di questa realtà Gesù non ne ha parlato soltanto in questi due passi o tre che abbiamo citato, nei Vangeli. Gesù ha parlato della perdizione usando delle metafore, usando delle immagini e ha parlato di questa condizione come le tenebre di fuori, la fornace ardente che è la stessa realtà e ci sembra che ci sia un contrasto perché dal punto di vista razionale noi non possiamo immaginare una fornace ardente che è anche le tenebre di fuori ma Gesù non sta descrivendo qualcosa di letterale Sta, sta descrivendo una condizione un fuoco che non fa luce e che non riscalda ma che brucia la fornace ardente le tenebre di fuori parla di uomini che saranno legati mani e piedi e saranno puniti a colpi di flagello e che sarà questo il luogo dove sarà il pianto e lo stridore dei denti e altrove lo chiama anche la sorte degli ipocriti è necessario che io vi porti su questi passi forse molti di voi li conoscono ma qualcuno no e allora ve li leggo in Matteo 8,12 i figli del regno chi sono i figli del regno? i figli dei credenti quelli che crescono nella chiesa che ascoltano la parola di Dio e rimangono indifferenti i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori e là sarà il piano è lo stridore dei denti capitolo 13 versetti 40 e 41 è sempre il Signore che parla e dice come dunque si raccoglie la zizzania nella parabola delle zizzanie come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia con il fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno il suo regno, dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti, tenebre di fuori fornace ardente stesso risultato al versetto 50 è sempre una parabola la parabola della rete e lì getteranno i pesci che non valgono nulla nella fornace ardente e lì sarà il pianto e lo stridore dei denti al capitolo 22 il versetto 13 troviamo la stessa realtà Dice allora il re disse ai servitori. Qui si parla di quell'uomo dall'unico talento, cioè scusate, da quell'uomo che non aveva, non aveva il, l'abito nuziale, e allora costui rimase la, con la bocca chiusa e allora il re disse ai suoi servitori: legatelo mani e piedi, e gettatelo nelle tenebre di fuori, e lì sarà pianto e stridore dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi, gli eletti. Al capitolo 24, il versetto 51, dice che questa persona, che questo, questo uomo, questa persona che era stata, alla quale era stata affidata l'amministrazione della casa, questo era un uomo di autorità, possiamo paragonarlo a un diacono, possiamo paragonarlo a un pastore, a un predicatore, a una persona che aveva un anziano della Chiesa. Che invece di fare il suo dovere si mette a bere con gli ubriaconi, comincia a battere i suoi conservi, a mangiare, a bere. Il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa e lo punirà severamente. E gli assegnerà la sorte degli ipocriti e lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. E ancora l'ultimo versetto, capitolo 25, il versetto è il 30, dove si parla qui dell'uomo dall'unico talento, qui è un un credente comune, una persona che non si è preoccupata di conoscere veramente chi è Dio che aveva un'idea di Dio tutta distorta, come un essere aspro, duro, tu che raccogli dove non hai seminato, ho avuto paura, ho nascosto il mio talento. No, tu sei pigro e malvagio, questo è il giudizio e di questa persona quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori lì sarà il pianto e lo stridore dei denti questa è la realtà della perdizione questo è quello di cui ha parlato il nostro Signore Gesù Cristo colui che è venuto a dare il suo sangue e la sua vita per la salvezza colui che ci ha parlato del cielo della vita eterna, del perdono ci ha detto anche queste cose e i perduti saranno coloro che non sono stati mai conosciuti da Cristo, io non vi ho mai conosciuti, che cosa vuol dire? In questo caso possiamo intendere persone con le quali Gesù dichiarerà di non avere mai, mai avuto a che fare, come ha detto qualcuno... Gesù non dice un tempo vi conobbi ma adesso non vi riconosco più ma non vi ho mai conosciuti mai come veramente penitenti mai come persone che hanno supplicato il mio perdono mai come umili credenti mai come miei fedeli seguaci Spurgeon commentando questo passo dice così è così che ci conosce Cristo nel nostro ravvedimento quando ricerchiamo la sua misericordia ed egli ce la concede nella nostra gratitudine con cui benediciamo il suo nome grazioso nelle avversità quando ci aspettiamo il suo aiuto e lo sperimentiamo quando siamo calunniati e messi in ridicolo e portiamo il suo vituperio attenendoci alla sua causa nelle difficoltà quando ricerchiamo aiuto e protezione ponendoci sotto le sue ali nell'amore e nel godimento della felice comunione con Lui così e in molti altri modi siamo conosciuti da Cristo la domanda è ti sei ravveduto, sei grato chiedi a Dio e a Cristo rifugio conosci il suo vituperio nelle difficoltà a chi ti rivolgi godi della comunione E da questo e da ciò possiamo dire che tali persone sono quelli che non hanno mai veramente sentito il peso del loro peccato, che hanno confessato di essere peccatori, sì, ma soltanto a parole, in teoria, hanno detto di essere malvagi, sicuro, ma senza provare la vergogna, la disperazione, l'odio di se stessi persone che si sono ingannate circa il proprio stato, che non hanno vissuto ringraziando Dio per l'immeritata benevolenza che gli ha riservato in Cristo, persone la cui fiducia, il cui conforto, il cui diletto, la cui gioia, sono state altrove, non in Cristo. Il Signore Gesù Cristo non è stato escluso dalla loro vita completamente, lo hanno chiamato, lo hanno invocato, ma quando? Ma quanto? Ma come? Un'ora a settimana? La domenica mattina? Quando occasionalmente o regolarmente svolgevano qualche servizio sacro? ma egli non era nei loro pensieri, nel loro cuore, nella loro anima non è stata mai realmente unita a lui si vantavano di conoscerlo, dicevano signore, signore, predicavano il suo Vangelo, annunciavano la sua legge Magari disprezzavano quelli che la pensavano diversamente da loro, quegli idolatri dei cattolici, quei eh, gli eretici del Vangelo di, di questo tipo e di quest'altro tipo, quei perduti, che ne so, di quale denominazione o di quale scuola teologica, li disprezzavano, ma... ma Sono stati peggio dei pagani perché i loro atti, le loro opere non sono state altro che iniquità. Gesù li definisce operatori di iniquità, contravventori della legge morale, blasfemi, disonesti, egoisti, avidi, lussuriosi, bugiardi, idolatri. Che cos'è l'inferno? L'inferno è essere respinti e allontanati da Cristo. E vedete, fratelli, non può esserci tragedia più grande di questa. Non può esserci delusione maggiore, dolore più intenso, sorpresa maggiormente agghiaccianti, aspettarsi la salvezza. E trovare la perdizione, attendersi l'abbraccio di Cristo e scontrarsi con la sua ira, aspettarsi la sua accoglienza e ricevere il suo rimprovero, giungere alla porta del cielo e trovarla chiusa, aspettarsi di varcare la soglia del paradiso e ritrovarsi ad essere gettati nell'abisso dell'inferno. Io ho parlato di queste immagini il fuoco le tenebre i colpi i legami ma non dovete pensare che l'inferno sarà fuoco manette e frustate la realtà dell'inferno sarà qualcosa di ben più grave di ben più doloroso non pensate a quella condizione in questi termini di fuoco di tormenti sono solo delle immagini la realtà sarà infinitamente più dolorosa perché il tormento dell'inferno è l'alienazione l'allontanamento la perdita di qualunque cosa che sia bella di qualunque cosa che sia buona di qualunque cosa che sia gradevole di qualunque cosa che sia confortante oggi è possibile vivere abbastanza bene pur essendo senza Dio pur non avendo nessuna fede pur essendo atei e blasfemi oggi si può vivere in modo relativamente felice, tra virgolette, anche senza nessuna fede. Ma lo sapete perché? Perché Dio in questo mondo è presente. Con la sua grazia comune Dio c'è. Tu puoi essere senza Dio, ma Dio è qui e ti dà il sole. La pioggia che riscalda e feconda il tuo cuore, il tuo terreno come fa con quello dei santi più devoti e ti dà le gioie della famiglia e ti dà le gioie del cibo e ti dà le gioie della vita e ti dà la gioia di un bel tramonto e ti dà la gioia di un bel panorama e ti rallegra sì, anche se sei senza fede ti dà la protezione dei governi stabiliti da Dio ti dà i benefici della scienza dell'industria umana dell'intelligenza degli uomini che Dio rifornisce della sua grazia in modo che quando sei malato o sei malata tu puoi essere guarito, puoi essere curato la tua vita possa essere allungata sì, puoi vivere bene anche senza Dio su questa terra perché su questa terra Dio è presente con la sua grazia speciale e con la sua grazia comune ma l'inferno no L'inferno sarà l'infinita e terribile distanza da Cristo e questa condizione sarà terribile. Nessun conforto, nessuna bellezza, nessuna gioia, nessun sollievo. Queste sono le persone che andranno all'inferno e questo sarà l'inferno. Però questo verso, il versetto 23, non parla soltanto dell'inferno e della perdizione, perché se vogliamo possiamo metterlo anche al negativo, cioè prendiamo questo versetto e consideriamo il suo contrario è una cosa che possiamo fare è legittimo farlo perché per esempio se io vi stessi parlando di una partita a scacchi io ho fatto una partita a scacchi o a dama e dicessi in quella partita non mi è toccato il bianco che cosa vi sto dicendo? che ho giocato con il nero giusto? quindi se io affermo che non ho avuto un certo pezzo di colore bianco sto anche affermando il suo contrario cioè sto dichiarando il suo contrario che ho avuto il nero e in questo caso qual è la realtà opposta se Gesù ci parla dei respinti noi possiamo certamente comprendere chi sono quelli che saranno invece salvati io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me malfattori se mettiamo tutto al contrario si parla delle persone che sono conosciute da cristo accolte da cristo e che sono persone giuste o giustificate chi saranno quindi i salvati prima di tutto sono persone che sono conosciute da cristo e molte volte diciamo, io ho conosciuto il Signore. È vero, è un buona, una buona cosa. C'è stato un tempo in cui Dio era davvero un estraneo a noi, Cristo era davvero un, un, al di fuori del nostro vocabolario, al di fuori della nostra, dei nostri pensieri. Però c'è un'espressione che in particolar modo l'Apostolo Paolo utilizza frequentemente. E questa espressione è che i credenti i cristiani sono coloro che sono stati conosciuti da Dio Eh, voglio farvelo vedere sono alcuni versetti soltanto non li guarderò neanche tutti quanti per esempio il versetto 9 del capitolo 4 di Galati dove è scritto così ma ora che avete conosciuto Dio e poi continua subito o piuttosto Che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo? Eccetera, eccetera. Quindi, questa siete stati essere conosciuti da Dio. La stessa cosa la troviamo in Prima Corinzi, eh, al capitolo 13, al versetto 12. Ora vediamo come in uno specchio, in modo scuro, ma allora vedremo a faccia a faccia, ora io conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente come anche sono stato perfettamente conosciuto da Dio, conosciuto. E anche al versetto 3 del capitolo 8, sempre della della stessa epistola, se qualcuno ama Dio è conosciuto da Lui su questo versetto ci ritorneremo che cosa significa che Dio ci conosce che qualcuno ci ha presentati a Lui che prima non sapeva della nostra esistenza c'è qualcosa che Dio non sappia sicuramente no il significato di questa conoscenza di Dio nei nostri confronti è molto più che una nozione una informazione Dio non ha bisogno di essere informato da noi anche le nostre preghiere quando noi chiediamo una cosa a Dio non è che noi lo stiamo informando delle cose che ci mancano lui lo sa perfettamente le cose che ci mancano Dio non ha bisogno e non può conoscere nulla di più di quello che sa e lui sa tutto allora che significa che Dio ci ha conosciuti che Dio ci conosce la conoscenza, di, la conoscenza quando è attribuita a Dio in particolar modo ma non solo implica una relazione di intimità profonda e nella Bibbia spesso viene usata come un eufemismo anche per riferirsi all'atto dell'unione sessuale tra due esseri umani Adamo conobbe Eva ed Eva concepì non ha concepito stringendosi la mano eh? presentandosi piacere sono Adamo hanno avuto un rapporto coniugale E, e si parla quindi di intimità non solo in, questo, questo term, questa, questa espressione è utilizzata proprio più volte nel, nel, nel libro della Genesi al versetto 17 dello stesso capitolo il 25 al capitolo 19 versetto 8 è una unione, una conoscenza che, è, so, che scaturisce ed è sostenuta quando è sana dall'amore nel libro del profeta Amos Dio dice attraverso il suo profeta voi soli io ho conosciuto tra tutti i popoli della terra che cosa vuol dire? voi soli io ho amato tra tutti i popoli della terra di un amore speciale di un amore elettivo di un amore intimo profondo solo a voi io mi sono unito in un patto Amos 3.2 e quando questa conoscenza è usata nella relazione tra l'uomo e la divinità, equivale a rendere il servizio dell'adorazione, al provare timore, a mostrare riverenza nei confronti della divinità. Si usa per esempio anche nei, nei confronti degli idoli. Dio più volte rimprovera il suo popolo, trovatelo per esempio nel libro del Deuteronomio, voi non, voi, non avete mai, noi, voi non vi rivolgerete a quegli idoli che non avete mai conosciuto. Che vuol dire? Vuol dire che, e se poi leggete con attenzione il Deuteronomio, in particolar modo quando si parla di conoscenza, si parla di timore, di riverenza, di servizio, di adorazione. Conoscere Dio significa adorare Dio, conoscere Dio significa temere Dio. Amare Dio. La salvezza, noi lo sottolineiamo sempre questa cosa, dobbiamo fare attenzione, la la salvezza avviene mediante la giustificazione, noi crediamo che l'opera compiuta da Cristo ha avuto la sua morte sulla croce, il versare il suo sangue, il dare la sua vita, quale significato ha avuto? Ha pagato il prezzo della redenzione degli eletti. Morendo sulla croce Gesù ha pagato a Dio il prezzo del nostro riscatto e noi credendo in Lui riceviamo i benefici di questa questa redenzione. Morendo sulla croce Gesù si è sostituito al peccatore, è morto non per i suoi peccati, per i nostri peccati, è morto per gli ingiusti, per condurci a Dio. E quando noi crediamo a Lui la sua giustizia viene imputata attribuita a noi e dio quando guarda a noi che crediamo in cristo che cosa vede ci vede rivestiti della sua giustizia e si alza nella sua corte il giudice dell'universo e dice colui colei che ha creduto in me è giusto è giustificato è giusta questa è la salvezza e la salvezza, vedete, la giustificazione è una dichiarazione da parte di Dio abbiamo letto la parabola del fariseo e del pubblicano Gesù ha detto che se ne andò a casa quel pubblicano giustificato perché? semplicemente perché Dio si è compiaciuto di attribuire a lui una giustizia che lui non aveva quando lui diceva io sono un peccatore che cosa poteva sperare? stava riconoscendo quello che era c'è merito nel dire quello che siamo? se io vengo a voi io sono un ubriacone e un violento e dico io sono un ubriacone e un violento voi per il fatto che io ve lo confessi mi potete dire, ah bene, allora tutto a posto. No, non c'è nessun vanto e nessun merito nel riconoscere quello che si è. Per questo, vedete, molte volte io mi sorprendo. Confessarsi miserabili peccatori non basta noi certo diciamo che siamo peccatori ma cos'altro siamo stiamo affermando l'ovvio siamo peccatori ma se quella confessione non è accompagnata da una fiducia in Cristo che nonostante il nostro peccato la sua giustizia ci viene attribuita non serve a niente quell'uomo se ne tornò a casa giustificato perché? Perché Dio accolse la sua supplica e perché evidentemente era fatta in fede. E così noi diciamo che, la, che la, la giustificazione è un atto legale per il quale Dio ci dichiara giusti, ci perdona i peccati e ci imputa la giustizia di Cristo. Ma noi dobbiamo fare attenzione. Perché la salvezza non è una mera transazione legale o meccanica, sebbene lo sia anche, lo implichi, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato la salvezza. Cristiana è stata concepita nell'eternità, è stata attuata mediante l'amore del Figlio di Dio, è stata portata a compimento mediante il dono dello Spirito Santo che ha sparso l'amore di Dio nei nostri cuori. La salvezza è ricevere Dio e tutto quello che Dio è, la sua giustizia, la sua santità, la sua bontà, il suo amore, la sua verità, la la sua giustizia nei nostri cuori, essere conosciuti da Dio. Chi sono conosciuti da Dio? Gli eletti, i redenti, i chiamati, gli eletti dal Padre, i redenti dal Figlio, i chiamati dallo Spirito, i santificati, i fedeli. Chi sono i salvati? Queste persone. E i salvati saranno solo coloro che amano Dio e il prossimo la salvezza che scaturisce dall'amore di Dio produce amore verso Dio cosa dice Giovanni nella sua prima lettera? noi amiamo perché lui ci ha amati per primo perché ami Dio se lo ami e perché lui ti ha amato amato per primo in prima Corinzi 8.3 che ve l'ho già letto ma ve lo rileggo così lo potete vedere dice se qualcuno ama Dio è conosciuto da lui sembrerebbe che in questo caso se noi amiamo Dio ci ama no? se noi lo amiamo Dio ci ama ma se lo mettiamo a confronto con il versetto di prima Giovanni è l'esatto contrario Il nostro amore verso Dio è la dimostrazione del suo amore verso di noi, del fatto che siamo eletti perché noi lo amiamo, perché lui ci ha amati per primo e questo versetto deve essere letto così, se qualcuno ama Dio vuol dire che Dio lo ha amato e che non c'è vera conversione non c'è vera fede non c'è vero cristianesimo se non c'è questo rapporto di amore tra Dio e il credente Davide diceva io amo l'Eterno io amo il Signore lo ami Cristo lo ami Cristo glielo hai mai detto, Signore, io ti amo non mai, molte volte vogliamo sentirci da Lui che ci ama ma noi dovremmo conoscere questo trasporto verso di Lui questo è quello che ha fatto Gesù con Pietro Pietro, mi ami tu? più di questi? Ah, seguimi. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Non li voglio i tuoi soldi se tu non mi dai il tuo cuore. Non voglio la tua obbedienza se tu non mi dai il tuo cuore. Non ti voglio neanche vedere in chiesa se tu non mi dai il tuo cuore. Se tu non mi dai il tuo cuore, non mi hai dato niente. Figlio mio, figlia mia, dammi il tuo cuore. Quale moglie si accontenterebbe di avere la casa, la macchina, i soldi del marito? Se il marito non le dà il cuore. salvati sono persone che amano Dio e amano tutto quello che viene da Dio abbiamo letto nel salmo 119 e so che l'avete letto anche domenica scorsa nel salmo 40 nel salmo 40 che avevo scelto per leggerlo questa mattina al versetto 8 dice Dio mio desidero fare la tua volontà la tua legge è dentro il mio cuore nel Salmo 119 leggetelo per intero sapete quante volte è dichiarato l'amore del salmista nei confronti della legge del Signore vediamo un po' ci avete mai fatto caso? una volta? due? tre? quattro? cinque? sei? sette? otto? nove? dieci volte dieci volte dieci volte il salmista dice quanto amo la tua legge, amo i tuoi precetti l'anima mia la ama dieci volte e non solo l'amore ma la gioia e tanti altri sentimenti vengono espressi a causa di quello che Dio è, cioè, che Dio fa, che Dio è che, che la sua parola è e fa la gioia, l'odio, il diletto l'orrore, la la paura la legge di Dio per i credenti del nuovo patto, qualcuno dice ma la legge, noi non siamo tenuti alla legge, noi siamo nel Vangelo, noi siamo nel Nuovo Testamento, la legge è l'Antico Testamento, ma non hai capito proprio niente, non devi essere un riformato per credere questa cosa. nel nel nuovo patto sei un credente del nuovo patto una delle benedizioni del nuovo patto qual è? io scriverò la mia legge nei loro cuori chi è un credente del nuovo patto chi chi ha il cuore circonciso chi appartiene a Cristo non è estraneo dalla legge la legge ce l'ha scritta nel cuore e questo fa sì che noi camminiamo nei suoi comandamenti Gesù lo ha detto nel Nuovo Testamento lo troviamo questo tema se uno mi ama osserverà i miei comandamenti lo troviamo più volte ma questo è un tema che troviamo in tutta la scrittura i cristiani sono quelli che amano Dio e il prossimo perché se uno ama Dio e non ama il prossimo è un bugiardo e concludo i salvati se, se i perduti saranno respinti da Cristo i salvati saranno accolti in cielo no? e qual è la dimora dei, dei, dei cristiani, il cielo, ora qualcuno no, eh, ma questi cristiani, voi che parlate sempre del cielo, ma eh, il cielo che cos'è? Che cos'è il cielo? Il cielo è l'esatto contrario di essere allontanati da Cristo. Il cielo è essere accolti da Gesù, il cielo è essere con Gesù essere con il nostro amato e per questo noi possiamo parlare del cielo senza rinnegare la materialità della nostra eterna redenzione questa terra, questo universo, questi corpi risuscitati saranno il cielo perché Dio sarà tutto in tutti e perché vivremo alla luce del figlio di Dio che sarà il nostro luminare e cammineremo alla sua presenza il cielo è il luogo fisico dove Dio si mostra pienamente nella sua gloria non solo uno stato non solo una condizione non solo una dimensione Dio il cielo la gloria sono sinonimi nella scrittura. Andare in gloria, andare in cielo significa andare con Dio. Dove se n'è andata la nostra sorella Anna? In gloria, in cielo, con Dio, con Cristo. Dove me ne andrò io quando non sarò più in questo corpo? Essere assenti dal corpo significa essere presenti col Signore. e aspettiamo un cielo terrestre se mi permettete quando quando questo mondo sarà redento e l'universo sarà nuovo, rinnovato ma ma non ci togliete per piacere il linguaggio del cielo no, noi non siamo così ingenui da pensare che andremo sulle nuvole a suonare l'arpa saremo con Gesù questo è il cielo E per concludere, questo testo ci impone di porci delle domande molto profonde, alle quali dobbiamo dare delle risposte, e non sbrigative, non su due piedi, perché qui ci sta in gioco la nostra eterna perdizione, la nostra eterna salvezza, la salvezza e il pieno ed eterno godimento del sommo bene la partecipazione a tutto ciò che è buono, bello, gradevole, confortante la perdizione, essere estranei da tutte queste cose quindi ascoltami forse non hai ascoltato quasi niente di questa predicazione ma ascolta queste parole dove stai andando, su quale strada sei? Gesù ti conosce? lo hai ricevuto come tuo Signore, Salvatore ti ha amato ti ama ti riceverà nel cielo qual è la tua base? per quale ragione ti aspetti che Egli ti riceva? perché sei stato bravo, perché sei stata brava? perché hai fatto questo, perché hai fatto quell'altro. Martin Lloyd-Jones ha molti seri avvertimenti in due sermoni su questo argomento. Io ve li raccomando, non so se avete il libro dell'esposizione del, Vangelo sul Mo, del discorso sulla montagna di Martin Lloyd-Jones, è stato pubblicato in italiano in due volumi e vi vorrei raccomandare di, 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 di leggerlo. Io lo leggo, lo leggo sempre alla fine dopo che ho preparato il mio sermone perché altrimenti poi vi ripeterei le stesse prediche di Martin Lloyd Johnson, non è molto serio questo. Poi, però vi raccomanderei di leggerlo e se leggete i sermoni che riguardano questi, questi versetti a un certo punto lui parla dei pericoli di una ipocrisia inconsapevole. E parla delle cose che possono tenerci lontano dalla salvezza, una falsa dottrina della certezza. una falsa dottrina della certezza. Per parlare della dottrina della certezza ho predicato tutta la prima epistola di Giovanni anni fa. So che è stata caricata in questi giorni a, su, su Sermon Audio. Ecco, se volete conoscere la dottrina biblica della certezza, ascoltate quei 70 sermoni. l'attivismo fare tante cose o la compensazione sì, sono così ho fatto questo, ho sbagliato questo però riparo con questo allora un atto di peccaminoso corrisponde a un atto di virtù non funziona così alla fine di questi sermoni di, di Marty L. Jones ho trovato una parola per me e ve la la do non perché voi la applichiate a voi stessi potete prenderla e applicarla anche a voi stessi ma vi assicuro che Lloyd-Jones stava parlando a me in quel momento se la volete prendere prendetela anche voi per voi stessi un uomo può essere così impegnato a predicare da dimenticare e trascurare la propria anima Lloyd-Jones racconta di William Wilberforce che si impegnò strenuamente per la causa dell'abolizione della schiavitù. E un giorno quando c'era quasi riuscito una donna andò da lui e gli disse ma Mister Wilberforce che ne è della vostra anima? E lui dovette rispondere sorella devo dirvi che mi sono quasi dimenticato di avere un'anima. Per questo Lloyd-Jones dice proprio così, un uomo può essere così impegnato a predicare o a fare qualunque altra cosa, da trascurare la propria anima dopo aver partecipato a tutte le riunioni e aver denunciato il comunismo fino a rimanere senza fiato. Dopo aver studiato l'apologetica e mostrato la tua meravigliosa conoscenza della teologia e la tua comprensione dei tempi, fino, a quando, fino ad aver fatto la mappa completa dei prossimi 50 anni e dopo aver letto tutte le traduzioni della Bibbia e aver dimostrato la tua competenza nella conoscenza dei suoi meccanismi, ti chiedo ancora che ne è della tua relazione con il Signore Gesù Cristo. Sai molte più cose di quante ne sapessi un anno fa, ma Lui lo conosci meglio. Denunci molte cose sbagliate, ma Lui lo ami di più. La tua conoscenza della Bibbia e delle sue traduzioni è diventata sbalorditiva, sei un esperto di apologetica, ma obbedisci sempre di più alla legge di Dio e di Cristo, il frutto dello Spirito. È sempre più manifesto ed evidente nella tua vita? Queste sono le domande. Perché non chiunque mi dice Signore, Signore e fa molte opere straordinarie entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Preghiamo.